Tài liệu được chuyển thể sang định dạng tiếp cận cho người khiếm thị và được thực hiện bởi Trung tâm Tinh học Viên Người Mù Sao Mai. Chi tiết liên hệ tại website www.sinhviênkhiếmthị.org 2. Thông giao Mặc dù nhiều tác giả Việt Nam viết về Zapper đã dịch chữ communication của Zapper là thông cảm, chúng tôi vẫn chưa thỏa mãn. Nếu phải nói thông cảm, chắc Zapper đã dùng danh từ communication hoặc umbratitimum, bởi vậy sợ rằng chữ thông cảm nguyên nó không diễn đạt được tư tưởng của Zapper, cho nên chúng tôi đánh bạo dùng chữ thông giao. Đây là một đề tài lớn và quan trọng trong triết Zapper. Viết về thông giao, recoil khởi đầu bằng câu, thông giao là điều kiện hiện sinh của một sự nhảy vọt đích thực, một cô đơn đích thực và một bản ngã đích thực. Như vậy, thông giao là điều kiện của hiện sinh, thiếu thông giao đích thực không thể có hiện sinh đích thực. Nhưng thông giao là gì? Ở đây cũng như ở trường hợp trên kia của tự do, chúng ta không thể dùng định nghĩa, nhưng chỉ nên dùng phương pháp soi vào nhìn vào xã hội chúng ta thường nhận thấy những hình thức giả tạo của thông giao trước hết là những xã hội trong đó mỗi người chỉ là đơn vị giống hệt những đơn vị khác rồi cũng là nảnh những xã hội chưa trưởng thành những xã hội bộ lạc chẳng hạn đặc tính của những xã hội này là mỗi người làm cái mà mọi người khác làm tin những điều mà mọi người đều tin và suy tưởng đúng như mọi người cùng suy tưởng như thế làm gì có thông giao Mỗi người có chi để thông cho người khác đâu Mà làm gì có con người trong những xã hội đó Tóm lại không có hiện sinh trung thực Thì cũng không thể có thông giao được Những người sống trong các loại xã hội đó Được coi như những đơn vị Và thực ra chỉ là những sự vật Hai người đặt gần nhau cũng như hai sự vật được kê sát nhau Kê sát nhau nhưng không thông giao với nhau Một loại xã hội khác là gồm toàn những đơn tử Đơn tử khác đơn vị Thì đơn vị thì đồng đều giống nhau như đúc chung một khung Còn đơn tử thì mỗi cái là một loại riêng Không cái nào giống cái nào hết Trong xã hội của những đơn vị không thể có thông giao Trong xã hội của những đơn tử Càng không thể có thông giao Mỗi đơn tử là một thế giới đóng kín Không có cửa ra vào cũng không có cửa sổ Để nhìn sang đơn tử khác Đây không còn là xã hội bộ lạc Nhưng là xã hội của những ông chúa độc tài và của những triết gia duy tâm. Trong một nước độc tài chỉ có một tiếng nói, tiếng nói của nhà độc tài, có tiếng nói của dân, có tiếng nói của đoàn thể cách mạng, có tiếng nói của văn học, nhưng đó chỉ là tiếng vọng lại tiếng nói nhà độc tài. Nhà độc tài say mê và tin tưởng vào tiếng nói của dân. Thực ra cái tiếng nói muôn kiểu đó chỉ là tiếng vọng trung thành của tiếng nói nhà độc tài. Nhà độc tài cũng chỉ thích và chỉ chịu nghe có một tiếng nói đó thôi. Y như chàng Nakit mê mang cái hình chuỗi chàng in trên làn nước phản bội. Cô đơn mà không biết mình cô đơn, nó rộng ra chúng ta thấy nhiều người chung quanh ta, ta gặp mỗi ngày từ bao năm nay, nhưng ta chưa thông giao với họ, vì ta chưa có cửa ra vào và có lẽ cũng chưa có cửa sổ để nhìn sang họ. Đối với ta, họ vẫn là những thế giới xa lạ. Vậy khi nào có thông giao? Khi có đấu tranh thương yêu, thiếu đấu tranh không thể có tính cách khác là nền tảng của thông giao. Nhưng thiếu thương yêu thì lại không thể có sự thông hiệp. Có thể nói đấu tranh là yếu tố giao và thương yêu là yếu tố thông của sinh hoạt thông giao. Đấu tranh càng sâu cay, thông giao càng sâu xa và bền chặt. Những mối tình thiếu xung khắc là những mối tình thiếu sâu sắc. Đó là những bát cháo chưa bỏ muối. Tuy nhiên nếu sự xung khắc mà thắng thì còn chi những mối tình. Saber nhấn mạnh đến cả hai yếu tố thông và giao bằng nhau. Thường tình người ta chỉ nghĩ đến những mối thông giao dễ dàng, không đấu tranh không xung khắc đối với Saber thì những thông giao này còn thiếu tính chất hiện sinh bởi vì những con người thông giao đó chưa vươn tới mức độc đáo và tự quyết của mình thiếu cô đơn đích thực không có thông giao đích thực Saber diễn tả sự trạng đó bằng cách gọi hiện sinh thông giao là hiện sinh với nhau hiện sinh với một hiện sinh khác như thế cần thiết cả hai cùng hiện sinh cả nghĩa là cùng đã tới mức hiện sinh trung thực tự do và độc đáo qua mấy lý lẽ trên đây của Saber chúng ta thấy thông giao khó chừng nào thông giao không cho phép một trong hai người hoặc cả hai người thoái vị làm người hiện sinh nhường nhịn chưa phải là thông giao nhường nhịn thụ động còn là phản thông giao nữa vì người nhường nhịn đã tỏ ra tiêu cực và người được nhường nhịn chỉ đối diện với một cái không một thái độ vắng mặt của người kia 
Đúng như Sikoas đã chú giải, nếu thai nhân vân phục tôi, nếu thai nhân chỉ là tiếng vọng của tôi, thì tôi không thể trở thành tôi trung thực được. Cần thai nhân phải là nhân vị thực thụ, tự do và đầy tư cách, thì tôi mới là tôi đích thực và sự thông gia mới có được. Như thế có nghĩa là chỉ có thông gia giữa những con người biết sống thể hiện sinh trung thực, những con người biết trọng nhân cách của thai nhân. Trong biết đó, Saber cho rằng những kẻ khinh người và độc tài là những kẻ tự khinh mình. Những hạt đó tỏ ra chưa vươn tới bình diện của nhân vị hiện sinh. Họ coi tha nhân là sự vật không đáng cùng họ đối thoại, cho nên họ cư xử đối với tha nhân như cư xử với sự vật. Tuy nhiên, họ không biết thức rằng làm như vậy họ đã từ chối thông giao, bị coi như sự vật, tha nhân cũng lì ra như sự vật cho họ coi, và như vậy họ càng bị cô đơn. Thông giao quý lắm và cũng khó lắm. Nó còn khó hơn hiện sinh vì nó là một toàn hả của hiện sinh và giả thuyết đã có hiện sinh rồi mới có nó. Hiện sinh đặt nền trên tự do và cô đơn, thông gia đặt nền trên hiện sinh và trên cuộc đấu tranh thương yêu của hai hiện sinh. Nếu trong khi đấu tranh một trong hai người bỏ bình diện hiện sinh để trượt xuống bình diện sự vật, sẽ không thể có thông gia nữa. Thành thử thông gia là một thực tại bị dàn co giữa giao và thông, giữa tình trạng hai mà một và một mà hai. Nếu là một vì một bên dám coi bên kia là sự vật như trong trường hợp độc tài, hoặc một bên đã tự thoái vị hiện sinh như trong trường hợp dừng nhịn thụ động. Phải nếu chỉ là một thì không có thông giao, nhưng nếu chỉ là hai thì cũng không có thông giao, cho nên phải hai mà một, mà một mà hai. Ái tình hiệp nhất cho nên chỉ có ái tình khi có hai. Ái tình làm ta hy vọng thể hiện được mối hiệp nhất, nhưng chúng ta chỉ thể hiện sự hiệp nhất khi nào chúng ta nhận thức tính chất thực tại là hai của chúng ta. Thông giao là mức hoàn hảo của hiện sinh, nên nó đòi mỗi người của mối thông giao phải đứng vững trên bình diện cao quý của hiện sinh. Muốn đứng vững như thế, mỗi người phải giữ vững tự do và độc đáo của mình. Sách bơ đã diễn tả điều đó bằng cách thêm vào câu mà tôi phải tự nhủ. Một câu thứ hai mà tôi nói bằng mắt với tha nhân, anh hãy là anh. Như thế trong khi tôi tự nhủ phải trở thành người mà tôi mang khả năng trong mình, thì tôi cũng chỉ có một ý nguyện là thấy anh trở nên chính mình anh. Anh đừng bắt chước tôi, anh đừng làm như tôi. Mỗi chúng ta là một độc đáo. Tóm lại chỉ có thông gia khi tôi truy nhận tính chất tha nhân của tha nhân. Tha nhân vừa là tha nhân vừa là nhân. Thường người ta dễ công nhận cho tha nhân là nhân, rất ít người chịu công nhận cho tha nhân là tha, nghĩa là người khác, người nhưng không phải là người y như tôi. Tuy Zapper không nghiên cứu tỉ mỉ về tha tính của tha nhân như chúng ta thấy trong các tác phẩm của Marcel, nhưng ông cũng nhấn mạnh không kém. Chính những đặc sắc của mỗi người làm cho mỗi người có nhân cách khác nhau, nghĩa là cách làm người khác nhau. Thông giao đòi buộc phải có sự truy nhận tha tính của tha nhân. Thành thử những người độc đoán miệng nói tha nhân mà bụng nghĩ tha thể, vì họ không coi tha nhân là người khác nhưng là sự vật khác. Những ai không đề cao thông giao đều có tha nhân phải là nhân như mình nghĩ về họ. Triết gia nhìn siêu việt các học giả đều nhìn nhận sự phong phú và vẻ toàn hảo của triết học Zepper, coi đó là một cách tinh tuyệt mỹ của hai tư tưởng Kekarat và Nietzsche. Hơn nữa, như chúng tôi sẽ có dịp nhấn mạnh dưới đây, triết học Zepper còn là kết tinh rất linh động của truyền thống và tân tiến, khác hẳn đường lối quá tiêu cực của Sartre. Và còn phải nói, triết gia que là kết tinh hay ít ra nó muốn là một kết tinh của tôn giáo và triết học. Trong Zepper, người ta gặp lại tất cả truyền thống Hy Lạp. Từ Platon đến Kekarat, trong đó người ta cũng luôn luôn gặp truyền thống tôn giáo của Thánh Kinh cựu ước và tân ước nghĩa là đạo chúa Kitô cùng với lịch sử của nó ghi trên sinh hoạt tinh thần của tây phương một triết học như thế tỏ ra xứng với danh hiệu của nó là triết học hiện sinh vì nó đã tha thiết với tất cả mọi hình thái hiện sinh của con người trong không gian và thời gian trong không gian vì con người tỏ ra ý thức tương quan giữa mình và siêu việt trong thời gian vì Zapper đã không coi rẻ những đóng góp của các triết gia tiền bối nó tóm lại Zapper đưa chúng ta lại gần những triết học đông phương như lão và phật và cũng gần với nền triết học tôn giáo của một thánh tô ma hơn thì thế đừng vội tưởng triết học Zapper sẽ dẫn tới những hình thức tôn giáo sùng bái như học thuyết phật thích ca đã dẫn tới đạo phật hoặc tư tưởng triết lý của lão trang đã đưa tới lão giáo 
Các học giả thường coi triết học Sapper là cái chi muốn vươn lên trên những hình thức tôn giáo thờ cúng. Dù sao, chất tôn giáo cũng có mặt và đậm đà trong học thuyết Sapper. Thành thử nó một cách đơn giản, Sapper chống lại khuynh hướng duy tâm của Platon và Hegel bằng cách vạch rõ rằng tư tưởng chưa phải là hiện sinh. Sapper chống lại Comte và phong trào thực nghiệm bằng cách vạch cho thấy khả nghiệm mới chỉ là lĩnh vực của đồ vật thôi và như vậy thực nghiệm chưa vươn tới hiện sinh và chưa bao quát được hữu thể. Sau hết, Sapper chống lại Nature bằng cách vạch cho thấy thuyết nhân bản của Nature cũng như tất cả các thuyết nhân bản khác chất định sẽ đem con người đến chỗ tự tôn mình làm thượng đế và do đấy sẽ đưa con người tới những điên rồ vô lý Sách bờ đạt tới siêu việt bằng cách nào và ông quan điểm siêu việt như thế nào? Đó là hai đề tài chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu ở đây. Một điều chắc chắn, sách bờ đi tới siêu việt qua con đường hiện sinh, không qua con đường luận lý của triết cổ truyền. Nếu dùng luận lý để tìm thượng đế và đạt được thượng đế, thì ngài chỉ là một sản phẩm của tâm trí con người. Sách cờ đã chống lại thuyết chi trí ngay từ đầu. Cho nên chúng ta đừng mong ông sẽ dùng lý trí để chứng minh có siêu việt. Đối với Saber cũng như đối với các triết gia hiện sinh khác, luận lý là lĩnh vực của suy tưởng, không phải lĩnh vực của hiện hữu. Cho nên muốn dùng luận lý để đạt tới siêu việt thì cũng chẳng khác gì trèo lên cây để tìm cá, duyên mộng cầu ngư. Siêu việt chỉ xuất hiện trong tương quan với hiện sinh cho nên theo Jasper, chúng ta chỉ có một phương thế duy nhất để đạt tới siêu việt, phương thế của hiện sinh tức phương pháp soi và hiện sinh mà chúng ta đã gặp trong bài trước. Dưới đây chúng tôi xin trình bày một cách tóm tắt con đường dẫn tới siêu việt trong triết gia Jasper, triết nhân gọi đó là con đường của những tượng số. Có lẽ cần bàn đến ngay ý nghĩa của một tượng số, muốn dễ hiểu chúng ta hãy so sánh tượng số với ký hiệu và biểu tượng. Biểu tượng là một dấu hiệu tự nhiên nó lên một thực tại vượt vượt qua thực tại riêng của dấu hiệu. Thí dụ chiếc cân là biểu tượng của công lý lưỡi gươm là biểu tượng của lời thề danh dự chim phượng hoàng là biểu tượng của khí phách anh hùng như vậy ý nghĩa của biểu tượng vừa có sẵn trong những biểu tượng vừa vượt quá những biểu tượng đó thứ đến là những ký hiệu đây là những dấu hiệu nhân tạo nên chúng chỉ có những ý nghĩa mà chúng ta dùng công ước gán cho chúng thí dụ những ký hiệu ta dùng để viết lên những con số như ba bốn năm và những mẫu tự như abc rồi dùng những ký hiệu dùng ngoài công lộ như dấu cấm đậu xe, dấu cấm loại xe vận tải, dấu buộc phải ngừng cũng đều xếp vào loại ký hiệu. Bản tính ký hiệu nghèo nàn chúng chỉ nói lên điều người ta gán cho chúng phải nói lên và chúng hoàn toàn có tính chất nhân tạo và công ước. Trước hết đến số lượng theo nghĩa đen của nó, một mã số là một biểu tượng có khả năng vạch cho ta thấy một huyền nhiệm. Thí dụ một bức điện văn viết bằng tượng số, người không biết đọc những tượng số sẽ không hiểu chi, mặc dù biết chắc đó là một bản văn có ý nghĩa quan trọng. Như vậy tượng số chỉ có nghĩa cho những ai biết đọc thôi. Theo Jasper thì vạn vật là tượng số và bất cứ sự vật nào đều có thể là tượng số cho những ai chịu suy nghĩ. Đại khái khi nhìn một sự vật chúng ta có thể thấy đó là một sự vật bất toàn, hữu hạn và không tự nó mà có. Vậy nó cần phải có một nguyên nhân như thế nó là tượng số đó. Vì nó nói lên sự hữu của hóa công. Vô đã định nghĩa chữ tượng số của Jasper như sau. Theo định nghĩa tượng số là tiếng nói vô cùng và là tiếng nói muốn diễn tả cái vẻ cùng kỳ lý của vũ trụ. Tiếng nói vô cùng làm sao lại có thể có tiếng nói vô cùng? Thực sự tượng số là biểu tượng muốn nói lên cái vô cùng. Trong thực tế chúng không thể nói lên được cái vô cùng nên chúng là một lời mời gọi khẩn thiết, thúc giục những ai chịu suy nghĩ phải nhớ đến. Và vươn tới thực tại cao cả mà chúng chỉ là những vết tích xa vời mà thôi Như vậy ý nghĩa của tượng số là bắt chúng ta phải vươn qua chúng đạt tới thực tại mà chúng là tiếng nói vô cùng Trên bệnh viện sinh hoạt hàng ngày của ta Ý thức ta là tương quan giữa ta và sự vật, giữa chủ thể và đối tượng Tương quan này có tính chất dễ dãi vì nằm ngang Trái lại khi hiện sinh vấp phải những hoàn cảnh giới hạn của mình Và mỗi khi chúng ta đọc được những tượng số trong vũ trụ Chúng ta thấy hiện sinh bước vào một tương quan mới Đó là tương quan với siêu việt Đây là một tương quan khó khăn vì nó dốc lên 
cũng như thông giao không thể có khi thiếu hiện sinh trung thực thì đây cũng không thể có tương quan với siêu việt nếu không có hiện sinh đích thực một người chỉ biết ăn no ngủ kỹ hoàn toàn sống cuộc đời sinh lý thì làm sao có thể đọc được những tượng số trong vũ trụ nhưng khi con người đã vươn tới hiện sinh thì nhất định có một lúc người đó gặp siêu việt thể qua những tượng số mà nay họ đã biết đọc nghĩa là đã hiểu được ý nghĩa sâu xa của vạn vật sách bờ quả quyết bất cứ sự vật nào cũng có thể trở thành tượng số nhưng ông thường nói đến bốn loại tượng số căn bản này vũ trụ ý thức con người nói chung lịch sử của tinh thần con người nói chung và sâu hết là hiện sinh của mỗi nhân vị nói cách khác mỗi lĩnh vực trong bốn loại vừa kể đây đều dẫn con người đến sự đối diện với một vô cùng thể a nhỏ ý niệm về vũ trụ bao la vô hạn dẫn chúng ta tới một vô cùng thể mung lung nhẫn như hiện tuy nhiên những ai biết suy nghĩ đến chỗ cùng kỳ lý sẽ sớm nhận định rằng đây không phải là một siêu việt và cũng không phải là một bao dung thể đích thực theo zapper ý niệm về vô cùng vật lý này sẽ trở thành một cạm bẫy và một sự chết đuối cho ta nếu ta dừng lại đó nhưng nó sẽ là một bước tiến của ta nếu ta cho nó chỉ là một tượng số B nhỏ, sau vũ trụ hữu hình đến lượt vũ trụ của tri thức cũng có thể trở thành tượng số cho ta. Cyber thường gọi vũ trụ của tri thức là ý thức nói chung. Ý thức là lĩnh vực của tự nội, nói tự nội vì đây là ta tự ý thức về mình. Ý thức là một thế giới bao la vì ta có thể bao quát vũ trụ trong một ý nghĩ của ta. Do đấy ý thức có thể trở nên cạm bẫy cho mình, để ý thức tự coi là nguồn gốc và cùng đích mọi sự. Nhưng chính tự nội sẽ trở thành một tượng số của siêu việt Khi tự nội biết tự coi mình là phản ảnh của hữu thể Và có nhiệm vụ nhìn sâu thêm mãi vào trong bao la của hữu thể Tự tại tức siêu việt Xe nhỏ đến lượt tinh thần cũng vậy Khi nào tinh thần biết nhận là ngày tháng biến và dĩ vãng như chìm vào một hư vô Khi nào tinh thần biết tự nhận lịch sử trôi trên dòng vô tận Thì khi đó tinh thần sẽ tự nhận tính chất tạm thời của mình Và tính chất phụ ảo của mình để tìm tòi đến một nền tảng cho lịch sử tính của mình Khi đó lịch sử không còn là một thực tại tự mình có ý nghĩa nữa Lịch sử chỉ có ý nghĩa khi nó là một tượng số cho ta thấy hướng tiến lên siêu việt Đe nhỏ Tuy nhiên, tượng số có giá trị nhất vẫn là hiện sinh. Điều này dễ hiểu vì siêu việt chỉ hiện ra trong hiện sinh, và hiện sinh là tương quan với siêu việt. Cho nên, mặc dầu bất cứ cái chi cũng có thể trở thành tượng số để cho ta thấy siêu việt, thật ra chỉ có hiện sinh mới đưa ta tới giáp mặt với siêu việt. Vì hiện sinh là tượng số tối hảo và là tương quan trực tiếp với siêu việt, nên chúng ta cần dừng lại đây lâu hơn và dùng phương pháp soi vào của Sapper để nhận ra siêu việt như một hiện hữu trong sinh hoạt của con người trung thực. Sapper nói nhiều lần, hiện sinh không thể ăn nghỉ trong mình nó nó chỉ được thỏa mãn trong hữu thể siêu việt bởi vì hiện sinh là chính tương quan với siêu việt không tương quan này hiện sinh không còn xứng đáng để hiện sinh nữa tại sao hiện sinh không thể ăn nghỉ trong chính mình nó tại sao hiện sinh cần phải bám vào siêu việt đến nỗi không có tương quan với siêu việt con người không còn là con người nữa sapper trả lời ta bằng cách soi vào hiện sinh con người trước hết ông nhắc lại điều mà chúng ta đã đồng ý với ông trên kia là tự do tính là yếu tính của hiện sinh tuy nhiên như chúng ta biết tự do của hiện sinh là một tự do bị giới hạn và bị điều kiện bị giới hạn bởi một thân xác có những khả năng sức khỏe hữu hạn, sức chịu đựng có hạn, bị giới hạn bởi những khả năng suy nghĩ có hạn, nhớ có hạn, chú ý có hạn rồi bị điều kiện vì tự do của ta không phải là tự do trừu tượng nhưng là tự do cụ thể nên tự do chỉ là những phản ứng của ta đối với những hoàn cảnh cụ thể. Tùy theo những tâm tình và giáo dục của ta, tâm tình và giáo dục cũng là những điều kiện đã đúc nên con người của mỗi chúng ta. Thành thử soi vào tự do hiện sinh chúng ta thấy tự do đó bị giới hạn, con người chỉ tự do thực sự khi nó ý thức sâu xa về tính chất hữu hạn đó của tự do hiện sinh tự do của con người không thể có khi thiếu ý thức về sự kiện bị giới hạn của hiện sinh như thế không truy nhận hữu hạn tính của tự do thì tự do chỉ là một tự do ảo tưởng thiếu tính chất thực tế và cụ thể 
Với nhận định căn bản trên đây về tự do, Sapper đã thành tâm đi tới cùng kiệt tự do hiện sinh và ông đã gặp siêu việt trong chính chỗ thất bại của tự do. Hiện sinh làm ta chạm trắng với siêu việt trong sinh hoạt thường nhật và nhất là trong những hoàn cảnh giới hạn. Trước hết là trong sinh hoạt thường nhật, tự do hiện sinh là tự quyết và tự chọn cho mình những thể hiện càng ngày càng toàn hảo hơn. Viện sinh trung thực luyện sinh khả hữu, nhưng trong chính lúc tự quyết và tự chọn tôi tự nhận thấy bị xé rách. Thí dụ tôi quyết tránh xa một người bạn xấu, tôi cảm thấy như bị xé rách một nửa người. Tôi tránh được đấy nhưng tôi vẫn bị lôi kéo về người đó. Thành thử sự tự quyết của tôi vẫn luôn luôn bị đe dọa, bị đặt lại thành vấn đề và như vậy sự tự quyết của tôi không bao giờ là quyết hẳn. Một ngày kia sau nhiều tranh đấu nội tâm và rất nhiều lần quyết đi quyết lại, tôi không ngờ đã bỏ được người bạn xấu đó từ bao giờ. Khi đó sự bỏ người bạn xấu ấy không phải là cái chi gắn liền với sự tự quyết của tôi, nhưng nó chỉ là một thành quả thừa mà chính tôi nhìn bằng đôi mắt lạnh lùng. Tuy vậy, những cảm tình của tôi đối với người bạn đó vẫn như muốn sống lại và tôi lại bị đe dọa trong quyết định của tôi. Vậy mỗi hành vi tự do và tự quyết của tôi đều vạch cho tôi thấy mình bị giới hạn, thấy mình không có khả năng để thực hiện những quyết định của mình và còn có khả năng để tự phản bội mình bằng cách rút lui khỏi những quyết định rất chân thành của mình nữa. Siêu việc hiện ra trong sinh hoạt thường ngày của hiện sinh với hình ảnh cái vượt quá những giới hạn của ý chí ta. Theo ra bơ, người ta phải nhìn nhận giới hạn đó là siêu việt, nếu không thì phải nhận đó là hư vô. Vì không thể có hư vô và nhất là tôi trực giác thấy rằng tôi không hiện sinh trong hư vô, nhưng hiện sinh trong những giá trị tinh thần thực và thực tại cho nên sự vượt quá kia không đẩy tôi xuống hố hư vô mà chỉ cho tôi nhận định một cách cụ thể về giới hạn tự do hiện sinh của tôi tuy nhiên chính trong những hoàn cảnh giới hạn con người mới trực tiếp với siêu việt hơn những hoàn cảnh giới hạn được chấp bơ nhắc đến là đau khổ sự chết tội lỗi con người dãy dọn trong đau khổ như cá bơi trong nước chúng ta sợ đau khổ vẻ sức tránh đau khổ nhưng thân phận làm người của chúng ta lại không bao giờ cho phép ta thoát đau khổ đau khổ sinh lý đau khổ tâm tình đau khổ của thân nhân ta đau khổ của đồng bào ta đau khổ của nhân loại ta đau trong bản thân ta và cũng đau trong thân xác của những người ta yêu mến kinh nghiệm hàng ngày cho thấy nhiều khi ta có thể chịu được những đau khổ của bản thân nhưng không thể chịu nổi khi nhìn người thân yêu dãy dụa trong bệnh tật hoặc buồn tuổi trong những trường hợp như thế chúng ta thấy mình hoàn toàn bất lực chúng ta bị chặn đứng bởi những giới hạn ghê sợ trong những giờ phút đó chúng ta không thể không tự đặt vấn đề hư vô hay siêu việt chả lẽ đau khổ bởi tình cờ hoặc bởi một ác quỷ chả lẽ con người là đồ chơi cho bọn quỷ ác nghiệt hay là đau khổ không có ý nghĩa gì hết nó đau khổ không có ý nghĩa gì hết là nó một điều vô lý nhất trên đời mà thật ra chỉ là cách thúc thủ trước đau khổ không dám sáng suốt nhìn thẳng vào đau khổ lịch sử tư tưởng nhân loại cho hay vấn đề sự ác luôn luôn được đặt ra trước lương tâm con người Người ta không thể không tự hỏi về ý nghĩa của sự ác tức của đau khổ. Khi vấp vào vũi nhọn của đau khổ, con người thường có hai thái độ. Thái độ phản kháng điên cuồng và thái độ suy tư trầm ngâm. Kẻ phản kháng điên cuồng kêu lên như Nature rằng không có thượng đế nhưng không vì thế người đó tìm ra giải nghĩa cho đau khổ. Phản kháng chỉ là thái độ tiêu cực và tiêu cực thì chưa giải quyết được vấn đề đau khổ. Người phản kháng giàu có tối tâm đến đâu cũng không thể nghĩ rằng đau khổ không có ý nghĩa gì hoặc nghĩ rằng đau khổ bởi hư vô mà đến cho mình. Thành thử chỉ có thái độ những người suy nghĩ thận trọng mới đúng nẻo nhân sinh. Những người này coi đau khổ là giới hạn mà con người không thể vượt qua, càng muốn vượt qua càng va đầu vào giới hạn đó cho đến khi con người tự nhận mình là hữu thể bị giới hạn mà bị giới hạn thì con người không thể bị giới hạn bởi hư vô nhưng bị giới hạn bởi siêu việt mà thôi nhận mình bị giới hạn bởi siêu việt không có chi là hạ giá hiện sinh trái lại là nâng cao giá trị của hiện sinh đặt hiện sinh trực tiếp tương quan với siêu việt giới hạn của phía trên hiện sinh có thể được coi là giới hạn của siêu việt nhưng đau khổ chưa vén màn cho ta thấy rõ siêu việt bằng sự chết vì sự chết là giới hạn tỏ rõ hơn chỉ những người quan suy tư mới có thể hiểu ý nghĩa rất mực hiện sinh của cái chết sống và chết là hai điểm quan trọng của cuộc nhân sinh trước khi luật 
lòng mẹ chúng ta là gì? Platon nghĩ rằng trước khi làm người ở Trần gian chúng ta đã có cuộc đời tiền thân trên thế giới linh tượng. Phật Thích Ca cũng nghĩ rằng trước kiếp này chúng ta đã từng sống nhiều kiếp tiền thân làm thần, làm quỷ, làm xuất sinh hay làm người. Theo Javer, chúng ta đã được sinh làm người, nghĩa là chúng ta có tự do hiện sinh. Nhưng trong chính sự tự do này, chúng ta biết chúng ta không tự ban cho mình tự do. Tự do của chúng ta là tặng phẩm ta nhận được do thượng đế. Như thế chúng ta đã bắt đầu. Chúng ta bị giới hạn bởi chỗ phát nguyên của chúng ta. Chúng ta không phải là chính phát nguyên đó. Nói chúng ta là phát nguyên đó, tức nói rằng chúng ta đã tự sáng tạo nên chúng ta. Nói thế là phi lý. Nhưng một khi được sinh dựng làm người, chúng ta có ý thức về mình, về định mệnh của mình, và nhất là chúng ta có linh tính rằng chúng ta bất tử. Kinh nghiệm bản thân cho hay ta đã là em bé cấp sách đến trường những năm xưa, những năm đã qua đi trên vũ trụ, nhưng vẫn còn lại trong lịch sử tính của ta. Sinh hoạt tinh thần là cái gì vượt lên trên thời gian của vũ trụ vật lý. Lịch sử của toàn thể nhân loại ở bất cứ dân tộc nào để cho ta thấy niềm tin vào bất tử tính này. Như vậy, cái chết mà chúng ta kinh nghiệm hàng ngày sẽ có một ý nghĩa cao cả. Cái chết là một tượng số vạch cho thấy siêu việt. Ta tin chắc rằng chết không phải là hết. Chết không phải rơi vào hư vô. Cả những người vô thần cũng không nghĩ rằng chết là hết. Thực thế, họ vẫn chối siêu việt. Nhưng đồng thời, họ vẫn tự gian lận để dành một hy vọng mờ mờ. Họ không có can đảm để nhìn thẳng vào niềm hy vọng này. Họ sợ vì họ biết rằng nếu không có niềm hy vọng đó, con người không còn là con người nữa. Vì chết là hết chuyện và hoàn toàn rơi vào hư vô. Thành thử cái chết đưa chúng ta đến một lựa chọn căn bản. Chọn làm người với niềm tin rằng sự chết không chấm dứt hiện sinh của ta, nhưng đưa hiện sinh tới chỗ trực tiếp tương quan với siêu việt, hoặc chọn làm con vật xã hội. Danh từ nhóm duy vật dùng để chỉ con người với niềm ngụy tính tự dối mình rằng chết là rơi vào hư vô. Chúng tôi gọi đó là một ngụy tính vì thực sự đã là người, thì không thể thành thực tin rằng chết là rơi vào hư vô. Muốn tin như thế, con người phải giả tản và phải tự lừa dối mình. Kết luận khi suy tư nhiều về cái chết con người hiện sinh không thể gặp siêu việt hiện ra bên kia cái chết của con người còn một tượng số nữa khá thâm thúy và để giúp ta vén màn thấy siêu việt đó là tội lỗi sapper hay dùng chữ sa ngã để tránh cho tội lỗi khỏi vướng ý nghĩa quá tôn giáo của nó sa ngã là gì là vấp phải những hình thức của tội ác thiếu thành thực thiếu quảng đại thiếu can đảm thiếu lương tâm nhà nghề người quân tử là người biết nhận ra những khuyết điểm của mình kẻ tiểu nhân là kẻ chỉ mau mau tìm cách đổ lỗi cho người khác cho nên người quân tử hay tự hối và nhờ tự hối mà có thể tự tân trái lại kẻ tiểu nhân vì không nhận lỗi mình cho nên không thấy cần sửa mình chi hết và như vậy càng ngày càng đi sâu vào chỗ hư hỏng bất trị chuyện người xưa và chuyện người nay cũng thế cả sách bơ đã chủ trương rằng hiện sinh trung thực là hiện sinh khả hữu nghĩa là con người phải luôn luôn tiến thêm và thể hiện cái định mệnh của mình một cách đầy đủ hơn đã vậy con người cần phải biết mình nhận ra những sa ngã hàng ngày của mình mỗi sa ngã là một thức tỉnh cho những ai biết suy niệm về thân phận con người sách bơ viết Sa ngã là ý thức mừng tưởng rằng mình đang rơi vào hư vô Cũng như tất cả những hoàn cảnh giới hạn trên kia Sa ngã tỏ ra lưỡng diện Nó có thể xô ta xuống đáy hư vô Nhưng có thể là tượng số vén vàng cho ta thấy siêu việt Nếu ta coi sa ngã là tự nhiên Hoặc coi nó là phi lý như Camus Thì sa ngã sẽ dẫn ta đến vực thẩm của hư vô Trong trường hợp đó Sa ngã là thất trí, thất vọng, chán nản, phi lý Tất cả những tâm tình này trực tiếp giết chết hiện sinh Trái lại nếu chúng ta nhận định đúng giá trị của sa ngã Nếu chúng ta coi sa ngã là tiếng nói của giới hạn và giới hạn đây không thể là vực hư vô để chôn sống hiện sinh ta thì khi đó sa ngã sẽ đặt chúng ta trong tương quan trực tiếp với siêu việt sapper tỏ ra quý trọng tượng số sa ngã hơn vì ông nghĩ rằng nó gắn liền với cuộc đời tinh thần của ta hơn và có âm hưởng sâu xa trên hiện sinh của ta hơn ta gặp đau khổ hàng ngày tuy nhiên những ai quyết chí nhật tân nhật nhật tân sẽ gặp sa ngã nhiều hơn là gặp đau khổ mỗi cố gắng mỗi quyết định mỗi hành động hiện sinh của ta 
thường là dịp để lộ sự bất thiện của ta những sa ngã của ta sa ngã đây tự nó đã có ý nghĩa tinh thần cho nên sa ngã thường trực tiếp dẫn ta giáp mặt với siêu việt hơn không nói bạn đọc cũng biết ở đây hơn ở một điểm nào khác sapper đã trung thành với tư tưởng kakarat và những suy tư của sapper về sa ngã là tiếng vọng lại những suy nghĩ của kakarat về tội lỗi